0: E aí, tá afim de trocar uma ideia? Eu sou o Rodrigo Regis, cantor e compositor, e tá começando agora o Geleia Bayoque. Salve, salve, meu porvo, minha porva, meus amores, minhas amoras. Começando agora pelas principais plataformas de streaming, o podcast Geleia Baiocchi. E hoje a gente vai falar sobre masculinidade. Mas antes eu queria convidar vocês para me seguir aqui nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Como Rodrigo Regis Oficial ou por Geleia Baiocchi. E dizer que eu lancei recentemente minha nova música, que tem o mesmo nome aqui do podcast, que é o Geleia Baiocchi, uma música que tem a participação do cantor Curumim, que está em todas as plataformas digitais e tem também um clipe bem legal no YouTube, os links todos estão na descrição, tanto dos meus perfis quanto da música Geleia Bayoque. Bom, vamos para o nosso papo então. Afinal, qual a importância da gente falar sobre masculinidade nos dias de hoje? Bom... Desde criança, a gente é condicionado a agir e a pensar de uma maneira que é imposta a gente, direta ou indiretamente, seja pelos nossos pais, amigos, professores, colegas de trabalho, chefes, entre outros. Se você é homem, provavelmente já deve ter ouvido frases como homem não chora, ou homem tem que ser forte, ou seja homem, enfim. Esses padrões, que se repetem na sociedade por muitas e muitas gerações, fazem com que o ser humano por trás do homem sofra. E, muitas vezes, isso se reflete em atitudes machistas, comportamentos violentos e tóxicos. E para falar sobre esse assunto, eu hoje vou bater um papo com Fábio Souza. Ele é psicoterapeuta de abordagem junguiana, especialista em psicologia analítica, criador e facilitador do coletivo Ressignificando Masculinidades, grupo que promove conversas entre homens para abordar questões e demandas das masculinidades contemporâneas. E aí, Fábio, tudo bem com você?
1: Ô, Rodrigo, tô bem. Você, obrigado pelo convite. Prazer Oxe. estar aqui nessa conversa contigo.
0: É, antes de mais nada, eu que agradeço você poder fazer parte com a gente. Eu sei que a sua agenda aí é bem corrida, né?
1: É um pouquinho. A gente sempre arrumou umas brechas para boas conversas.
0: Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz e eu acho que é um, a gente vai tratar de um tema muito legal e muito importante também de falar. Bom, eu vou começar com uma pergunta aqui que quem mandou foi o nosso querido Felipe. Ele que inclusive fez essa ponte aí para a gente estar tá aqui conversando, né? Queria mandar um abraço para o Felipe e agradecer.
1: Ah, um, um abraço também, vou mandar. Abraço, Lipe, querido. Obrigado. <risos> é, a, pr a primeira pergunta é, o que é ser homem? Ah, que ótimo, porque eu não tenho essa resposta.
0: <risos>
1: <risos> Quem conseguir chegar nessa resposta aí é, é, é a resposta do um milhão de dólares, né? Sim. É, mas é legal a gente começar... Com, com essa pergunta né justamente porque existe uma ideia pré-concebida né do uhum. que é ser homem e, e inclusive nesse trabalho que eu faço que o lip participa também né do, do ressignificando masculinidades a gente parte muito desse lugar né o que que é ser homem afinal né quais uhum. são é, os comportamentos né esperados de um homem é, e a gente parte muito desse lugar porque tem uma ideia estereotipada né, do que, que, como um homem deve ser para ser reconhecido como um homem nessa sociedade que a gente vive. Uhum. Né? Então, a gente parte desde questões comportamentais, né, relacionadas a sentimentos, de que o homem não chora, o homem tem que ser forte, é, que o homem é, é viril, né, que o homem resolve seus problemas sozinho, que o homem resolve seus problemas com violência, né, com agressividade, uhum. a questões que já vão mais é, que entram aí nesse imaginário né, de, de até mesmo como que, as pessoas, como que o homem deve se vestir, né, o cabelo, cabelo curto, cabelo comprido, não pode, o homem não pode ter cabelo comprido, né, isso é coisa de mulher, é, as cores, né, essa ideia de que rosa é de menina, azul é de uhum. menino, é, não pode usar brinco, não pode é, fazer algum tipo de, de esporte ou né, alguma expressão hum. artística como uma dança, um balé, que é coisa de mulher, então assim, a gente Sim. parte desse lugar, né, desse imaginário, dessa construção histórico-social do que é ser homem, que é muito uma categoria de exclusão, né, Sim. a gente chama de categoria de exclusão justamente porque vai elencando uma série de coisas que homens não podem fazer, né, que se eles hum. fizerem isso, eles não, não serão considerados homens, né, não é coisa de homem. Sim. E... E, e aí, né, entrando um pouquinho mais é, a sociologia traz que é, essa é uma masculinidade tóxica, né, como popularmente uhum. tem, se, tem se chamado é né, um termo que está bastante é, comum né, nas pautas, uhum. na internet né, várias discussões acerca dessa masculinidade tóxica que a sociologia vai chamar de masculinidade hegemônica
0: né, que uhum. ela
1: estrutura ali um padrão estereotipado do que é ser homem. E aí, dentro desse padrão, entra todas essas características do que eu falei. Só que aí ele vai além ainda, né? A gente acaba entrando em, em questões é, raciais, uhum. de orientação sexual, de identidade de gênero, Sim. É, questões é, de classe também, questões sociais, porque esse padrão é, hegemônico, né? é colocado para esse homem, né, o que, que seria esse ideal, né, essa idealização uhum. de homem, é, coloca que esse padrão é um homem branco, né, de uhum. classe social privilegiada, heterossexual, cis, uhum. é, que tenha é, um, um nível de instrução alto, um homem de poder, com poder, sempre disponível para o sexo, é, uhum. um homem que não demonstra seus sentimentos, né, um homem forte, um homem viril. Então, assim, é uma ideia, né, uma construção estereotipada do que, que é esse homem. Então, quando a uhum. gente pensa nesse exemplo que eu falei, né, com essas características, muitos homens não se enquadram né, nesse padrão. Acredito Sim. que a maioria dos homens não consegue né, performar esse padrão 100% do tempo então é a partir daí que a gente entende né, como que é feita essa construção né, do que é ser uhum. homem e que não existe uma resposta única né, não existe um modo único de ser homem e, e o que configura essa masculinidade tóxica, né, machista, uhum. patriarcal é exatamente a busca por ser esse homem estereotipado né, que é uma Sim. busca inatingível então a gente chama de categoria de exclusão exatamente porque elege um padrão que seria ali o padrão idealizado, e hum. automaticamente todos, né, todas as, outra, as outras formas de ser homem né, é, estariam ali é, excluídas desse, desse modelo único. Né? Então a gente parte desse lugar que existe uma construção histórico-social de uma idealização de um homem estereotipado, mas que isso não é saudável, né? nem para os homens, nem para... As mulheres é, uhum. Comunidade LGBT+, né a, a convívio social Porque a gente tem também é, que...
0: a sociedade de forma
1: Exatamente. geral, né Exatamente, é, porque esse padrão, ele é um padrão Que, que promove violências né? Esse padrão é um padrão que, que Promove a LGBTfobia, que promove uhum, A sim. misoginia, feminicídio E aí uma, uma série De questões, então é, A gente busca realmente né, outra palavra também que tem sido muito é, utilizada, eu tenho medo uhum. de como que é, esses termos eles vão sendo esvaziados, mas a ideia é realmente desconstruir né, essa ideia uhum. de um padrão único de ser homem, e que cada um Sim. tem né, a sua individualidade, a sua singularidade que vai ali entender e desenvolver o seu próprio modo de ser, né, desde que Sim. isso não não afete a si mesmo, né? Não prejudique a si mesmo e nem as outras claro. pessoas.
0: Historicamente, né? Como que você acha que essa concepção do padrão, né? Do que é ser homem acabou se construindo, né? Para chegar até aqui, onde a gente. Eu sei que isso é uma pergunta muito complexa, né? Hum. Mas o que que você acha que contribuiu para que a gente chegasse nesse ponto de que de, de, de insustentabilidade, eu diria, né? Comportamental e de, de se reconhecer com isso. Hum.
1: Eu acredito que a gente chega nesse ponto né, de, de questionar, na verdade, né, uhum. o que a gente está fazendo é questionar esse, esse padrão é, muito pelas pautas feministas. Né? As uhum. mulheres, é, os movimentos feministas é, sempre trouxeram a questão da, da equidade de gênero, né, das diferenças que são uhum. colocadas entre homens e mulheres, né, como os homens numa posição de poder e de privilégio, é, em detrimento das mulheres, né, que são subjugadas, são subalternizadas, são colocadas numa posição inferior, né, em relação aos homens, e, uhum. e isso é uma demanda de anos, né, as mulheres estão aí lutando pela, pelos seus direitos, né, por essa equidade, e aí é para além de apenas, né, pensando na, na vida profissional, né, mas uma equidade uhum. é, real, social, né, que vai desde do, das micro-relações, né, dentro de, um, de uma relação entre é, homem e mulher ou, né, parceiros, independentemente aí da, da orientação sexual, é, da divisão, né, da distribuição das tarefas de casa, uhum. é, do cuidado com as crianças. É, do cuidado consigo mesmo, né? uma vez que as mulheres têm aí uma, uma carga mental e uma sobrecarga além né, dessa vida doméstica, de cuidado com as crianças, de trabalhar fora, uhum. e ainda acaba absorvendo uma carga de cuidado do companheiro, né? porque o homem não exerce esse autocuidado consigo mesmo. Uhum. Então eu acredito que vem muito desse lugar, né? de, de todas essas reivindicações, de todos esses questionamentos, e agora a gente está no movimento em que homens finalmente estão né parando para se olhar né e, uhum. e se responsabilizar também né tomar a responsabilidade que que nos cabe enquanto homens é, dentro de tudo isso que vem acontecendo há muitos anos né? então eu, eu acredito que esse seja o momento assim que os homens estão parando para realmente ver né como eles também são afetados né por esse uhum. sistema é, como eu falei, né, que produz e reproduz violências, né, inclusive contra os próprios homens, entre os homens, sim, né, sim. então é, é bastante esse movimento, assim, de rever o seu comportamento, rever como que, que esse padrão também nos afeta, e se responsabilizar sobre como esse padrão também afeta as outras pessoas, né, mas eu entendo que essa é uma... É uma é uma conversa, né, é, é uma, são provocações, são reivindicações que são consequência aí do, dos movimentos feministas, que já estão há anos né, cobrando de nós homens alguma atitude sobre tudo isso.
0: Porque se reflete, né, é, 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 tudo se reflete na sociedade, né, no, no nosso comportamento com o com outro, né. Então, de certa Sim. forma, quando você mexe em alguma coisa, tudo vai mexendo junto ali, né.
1: É a questão do machismo, né, que a gente chama, uhum. que a gente diz que é estrutural, e realmente, porque ele, ele perpassa né, várias relações, né, vários... Uhum. É, a gente vê né, o machismo nas micro-relações, né, nas relações individuais, pessoais, mas a gente vê no mercado de trabalho, a gente vê como isso se reproduz na política, Sim. a gente vê como isso se reproduz né, na até mesmo dentro da, da vida, né, em sociedade. Como, assim, a gente diz também que mulheres também podem reproduzir o machismo, né, os homens são machistas, as mulheres não são machistas, mas elas podem reproduzir né, uhum. o machismo. Então, como a gente Sim. vê, que é uma questão que vai para além de uma questão de gênero, né, até mesmo para além de uma questão de orientação sexual, porque ela estru uhum. essa estrutura machista, né, que... que coloca né, essa figura masculina é, como uma figura de poder, né, em detrimento de, de, de uma figura feminina, por exemplo, a, uhum. esse padrão, ele também se, se reproduz dentro de relações LGBT+, por exemplo. Uhum. Né, é, a gente vê que na comunidade LGBT, homens que têm é, um estereótipo né, mais é, heteronormativo, né, uhum. eles se vêem são colocados numa, numa posição de poder em relação a, a outros homens que tenham, é, por exemplo, um, uma forma de, de expressão que seja mais feminina. Uhum. Né? Então isso é claramente uma reprodução de como esse machismo, né, ele também se reproduz dentre essas outras estruturas que não são é, basicamente heteronormativas. Né? Então, uhum. independentemente né, de, de qual estrutura, esse machismo, ele consegue ser reproduzido também e perpetuado, né, nas relações.
0: Sim, sim. Poxa, muito legal, muito interessante mesmo, Fábio. E deixa eu te perguntar uma coisa, com, o que é o Ressignificando Masculinidades e como é que surgiu esse projeto, hein, Fábio? Conta pra gente
1: aí. Ah, legal. O Ressignificando Masculinidades ele é um, é, é um coletivo, né, um, um projeto que eu, que eu criei pensando muito em como que que, que nós homens poderíamos né falar sobre sobre tudo isso que a gente está conversando aqui né dessa estrutura uhum. machista de como isso é, reproduz violências como essas violências afetam as pessoas e como essas violências afetam os homens também né porque eu eu penso que é, como o machismo ele acaba em algum nível né sendo é, os homens acabam se privilegiando dele, né? Sim, sim. É, então é, é mais difícil para os homens se verem como vítimas desse sistema, né? Hum. Então pensando muito nisso também, né? Como os homens também em algum nível, né? Obviamente é, consegue identificar quais são os grupos mais afetados pelo machismo, né? Quais são os grupos que são mais desprestigiados, né? Por conta dessa estrutura, mas hum. os homens também são são vítimas em algum nível desse sistema que a gente alimenta né? então, é, partiu muito desse lugar né, de promover essas conversas de promover um espaço é, seguro, onde homens pudessem conversar sobre as suas questões pessoais, esse também é um ponto bastante importante né? quando a gente uhum. pensa nessa estrutura desse ideal de ser homem que né, priva os homens de, de poderem é, expressar sentimentos, né, falar sobre seus problemas, sobre suas angústias sobre as suas dores é, como isso também é nocivo né, para os homens é, em questão da sua própria saúde claro. mental então né, da minha experiência como dos estudos que eu iniciei também né, na, na psicoterapia então eu fui direcionando isso para esse lugar né, de como é importante ter esse espaço de, de conversa né, entre homens, uhum. para que homens possam se, se abrir, para falar dos seus problemas, para né, desabafar, para ter esse lugar Onde eles Sim. não vão ser questionados Ou vistos como fracos Porque eles estão uhum. falando ali Das suas fragilidades né? Porque também Sim. tem esse lugar de que o homem é, é, Não pode se mostrar vulnerável né? Não pode mostrar suas fragilidades Seus problemas, uhum. seus medos Então parte muito desse Desse lugar assim, de, de construir esse espaço né? De construir esse, esse ambiente Então inicialmente ele era um, um, um encontro presencial, né? A gente fazia essas rodas uhum. de conversa de forma presencial. Agora. A onde, é, aonde
0: que acontecia, Fábio?
1: No Centro Cultural São Paulo. Fica
0: ah, ali na, 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 na Vergueiro.
1: Vergueiro. Isso, perto legal, do metrô. Legal. É, a gente faz ali desde, desde o início, né? Então, há mais de um ano a gente estava promovendo esses encontros lá.
0: Uhum. E aí,
1: com a pandemia, distanciamento social, a gente começa a fazer os encontros online. Né, e tem sido muito bom porque proporcionou que outros homens possam participar né, de outras My. cidades, de outros estados é, então tem sido muito uma experiência muito enriquecedora, né, porque que legal. a gente vê como que a geografia né, como o lugar social também interfere muito nessa ideia do que é ser homem, né, como os homens em, é, têm essa particularidade, né, independentemente de estarem aqui em São Paulo ou no Ceará ou no Maranhão, enfim, uhum. todos, né, tudo isso que a gente está falando aqui também perpassa essa relação desses homens em outros estados aí no país também. Então tem sido muito legal promover os encontros por conta disso, né? De ver essa multiplicidade, nessa né, Essa diversidade uhum. também de, de homens e manifestações né, de, de ser homem.
0: Que legal, que legal, Fábio. Poxa, um... Um projeto realmente muito rico, né, e, e que a gente vai falar mais dele aqui também, do Ressignificando. Mas antes eu queria que você escolhesse uma música pra gente colocar nas nossas playlists aí. O que, que você vai escolher pra gente?
1: Ah, legal, vamos Pode sim. Ser? Eu vou pedir uma música que eu acho que vai muito de encontro com isso que a gente tá falando, com essa conversa, que é uma música Ótimo. do Gilberto Gil que chama Super Homem, a Canção.
0: Ah, bela escolha. Então eu estou colocando agora nas nossas playlists, no Spotify e também no YouTube, Super Homem, a Canção, música de Gilberto Gil, escolha do nosso querido Fábio Souza. Gente, eu queria aproveitar também para convidar vocês para ouvir a minha nova música, Geleia Baió, que tem o mesmo nome do programa aqui. É, eu lancei agora no finalzinho de setembro, tem a participação do Curumin. E tá bem legal. Tem no Spotify, né? Em todas as plataformas de, de, digitais aí de música. E tem também no YouTube um clipe que tá bem legal, beleza? E a gente volta a conversar aqui com Fábio Souza, ele que é psicoterapeuta especialista em psicologia analítica e criador do coletivo Ressignificando Masculinidades. O Fábio, nos últimos meses vieram à tona, né, na grande mídia, nas redes sociais tal, casos de, de violência racial, né, que acontecem praticamente todos os dias no mundo, né, mas casos como esse do, do, do George Floyd, né, nos Estados Unidos, é, daquela mulher comerciante ali em Parelheiros, né, como você acha que esses comportamentos, né, machistas, né, e, e, e dessa coisa da, da, do homem branco ali reflete, né, nesses casos assim?
1: Ah, eu vejo que tem uma, uma relação assim direta, né, uhum. como a gente falou um pouquinho antes de como esse padrão ele é um padrão estereotipado, né, e, e baseado na, na experiência desse homem branco. Né, e uhum. quando eu falo desse homem branco é pensando exatamente em como é, o racismo né, ele ele é uma uma espécie de uma herança da colonização né? se a gente Sim. pensar que que o Brasil foi foi invadido né, e colonizado é, por europeus é, antes não não tinha racismo aqui né? se a gente pensar nos povos originários nos indígenas uhum. e até mesmo nas pessoas nos, nos africanos, né, que foram foram escravizados uhum. e, e, e sequestrados e trazidos aqui para o Brasil, é, não não tinha, né, racismo. Então é um, uma espécie de uma de uma herança mesmo, né, desse uhum. dessa colonização que que traz para a gente aqui é, esses aspectos, né? E Sim. quando a gente pensa nessa construção, né, ela é uma construção baseada no no imaginário ideal de masculinidade desse homem branco que foi o colonizador, né? Que é a figura de poder, porque é, essa masculinidade é uma masculinidade que coloca o homem como, né? Um, 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 um agente de poder ali, né? Um agente opressor. Então ela é completamente pautada nessa nessa experiência colonizadora, né? Desse homem colonizador. E quando a gente pensa nas masculinidades dos homens pretos, é, como a gente vive numa estrutura né, é, é machista, é, uhum. ela ela coloca esse ideal de, de masculinidade como um ideal a ser atingido, e os homens pretos, consequentemente, vão buscar, né, e até mesmo inconscientemente, vão uhum. buscar performar e reproduzir esse ideal de, de uma masculinidade que é uma masculinidade branca, né, pautado Sim. na violência, então. É, isso acaba afetando as relações, né, e quando a gente pensa, por exemplo, é, nesses episódios, né, em que homens brancos é, agem de forma é, violenta, né, contra pessoas pretas, e até mesmo como essa violência, ela é reproduzida pela figura do Estado, né, quando uhum. a gente pensa que a gente, aqui no Brasil, a gente fala que existe, né, em curso aí um genocídio da população preta, porque os números, eles são assustadores, né, se a gente pensar que é, um jovem negro morre, né, a cada, a cada hora aqui no, no Brasil, então, uhum. assim, a cada duas horas, se eu não me engano, como que, que isso reflete, né, na, na, na masculinidade, na psique desses homens pretos, né, que são vítimas dessa violência do Estado? então além de buscar performar uma masculinidade que não lhe cabe, né, porque é uma masculinidade pautada numa no ideal branco, né, no ideal uhum. de valores que que não correspondem à sua realidade, né, e ele ainda sofre com com esse com esse com essa busca, né, e sofre a violência também dessa masculinidade, né, como os homens Sim. brancos são colocados muitas vezes apenas como é, Objetos de, de satisfação sexual, né? toda a questão que existe em relação à hipersexualização né, de, de corpos pretos, e isso vale para homens e para uhum. mulheres, né, como é, são alvos de, de fetiche né, sexual e, uhum. e por ser também né, é, um, um racismo estrutural, muitas vezes esses, esses corpos que são buscados apenas para satisfação sexual não são os corpos eleitos para uma relação duradoura né, então hum. como essa objetificação desses corpos negros também é uma violência né, então é, pensando nessa questão das masculinidades tudo isso também é, acaba sendo é, atravessado, né tem esses atravessamentos também de Sim. como esses homens são lidos né? como os homens negros são lidos na nossa sociedade, como eles são criminalizados como eles são marginalizados e isso é parte aí de uma construção social também, né, então, é, e isso afeta, né, a vida dessas pessoas, afeta a vida desses homens pretos, é, a falta de, de acesso, muitas vezes, né, a, a uma educação de qualidade, a falta uhum. de, de acesso ao mercado de trabalho, como tudo isso vai alimentando esse sistema, né, e, e reforçando é. que que o homem preto é menos, que o homem preto é criminalizado, que o homem preto é marginalizado, que o homem preto ele é bom só para o sexo. Então tem todo esse imaginário, né, que vai sendo construído uhum. e que afeta também a, a não só a construção, né, das masculinidades desses homens pretos, como a sua subjetividade também, sim, né, como sim. eles acabam sendo, acabam introjetando, né, esse, esses padrões que são sistematicamente reproduzidos, né, e estão é, literalmente, né? Bem relacionados com essas violências e reprodução dessas violências também.
0: Uhum, sim. Poxa, é bem. É, isso faz muito sentido mesmo, né? O Fábio, eu, eu recentemente eu vi um vídeo seu, que se eu não me engano tá lá no, no Instagram do, do Ressignificando Masculinidades, ali na Bio, que é um vídeo que você bate um papo com o pessoal e o, o prof, é um professor Jorge Miklos, é isso, né? Sim, isso. Ele faz uma pergunta que eu achei muito interessante e eu gostaria de refazê-la aqui, que eu acho que é um ponto bem interessante da gente tratar. Que é, por exemplo, eu, como um homem branco, hétero, cisgênero, né, eu posso falar sobre racismo mesmo não, não estando ali no meu lugar de fala, né?
1: Uhum. É, eu acredito que não só pode, como deve. Uhum. Né? O problema do racismo é um problema das pessoas brancas, né, e elas devem se responsabilizar por esse problema também. É, tem, é, acredito que foi, em algum momento foi construído esse entendimento de que lugar de fala só compete a quem sofre né, uhum. daquele, daquele tema que está sendo, sendo falado. Mas quando a gente pensa no, no racismo, né, a gente tem que ter essa distinção do protagonismo do, uhum. né, do, do, do lugar que você ocupa realmente. Né? Então, é, uma pessoa branca, né, um homem branco, ele não vai ter um lugar de fala de protagonismo. Né, de como o racismo a afeta, né, porque o racismo não afeta as pessoas brancas, mas ele pode falar do seu lugar social, do seu lugar de privilégio, por exemplo, né, de reconhecer como que o racismo é, é uma estrutura que privilegia as pessoas brancas. E Sim. como é, é, essa responsabilização ela é importante para que essa conversa, esse desconforto, né, seja levado aonde é, as pessoas pretas não estão acessando né? então assim, tem muitos lugares é, que as pessoas pretas não, não acessam, inclusive por conta do racismo né? e é a responsabilidade das pessoas brancas levar essa conversa né? levar uhum. é, essa, essa discussão de, de como é, do porquê né? é, 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 eu acho muito interessante, por exemplo em ambientes que são predominantemente brancos, e aí a gente pode uhum. falar de alguns cursos em universidades, pode falar de empresas, uhum. pode falar de restaurantes, de outros lugares Sim. sociais, né, do porquê que naquele lugar só tem gente branca, né, porquê que não tem uma pessoa preta ali, usufruindo também, né, daquele uhum. espaço, que não esteja numa posição de, servi de servidão, né, que não esteja numa, po numa posição de servir, de trabalho, né, uhum. então, é é, é é um primeiro exercício que, que é importante a ser feito né porque que as pessoas pretas não estão acessando os mesmos lugares que as pessoas brancas e é responsabilidade sim do, do, dos brancos né se conscientizar sobre isso né conversarem uhum. entre si sobre isso e também tomarem né atitudes realmente que sejam antirracistas, né que uhum. que, que é aí uma uma mudança mesmo não vai adiantar só postar é, na, nas redes sociais, hashtags, uma hashtag, é, né? é, exatamente. Tem, que, tem que ir para a vida, né? é, uma, é uma atitude que, que realmente tem que fazer parte aí da vida das pessoas.
0: Com certeza, poxa, muito legal, muito bacana mesmo. Ô Fabio, vamos de música, me diz aí o que, que você separou para a gente colocar nas nossas playlists.
1: Vamos, vamos, e foi ótimo a gente ter falado sobre isso, porque... Uhum. É, a música que eu vou escolher agora tem tem uma relação mesmo com com essa questão racial que a gente está falando é um um grupo de rap que eu ouço já há décadas eu gosto muito dos Racionais MCs yeah, e legal. é legal e a música Negro Drama que eu acho que é um é uma fotografia assim né se a gente pensar em todas as questões sociais sim, raciais sim. é é um retrato muito claro assim da vida de muitos Homens e, e mulheres pretas, assim, da periferia que, que essa música aqui retrata.
0: Bela escolha, bela escolha, ainda mais casando com o nosso tema aqui. <risos> sim, sim. Bom, colocando agora, então, nas nossas playlists, no Spotify e no YouTube, Negro Drama dos Racionais MCs, escolha do nosso querido Fábio Souza. Gente, eu queria aproveitar também para convidar vocês para ouvir a minha nova música, Geleia Bayoque, que tem o mesmo nome do programa aqui. É, eu lancei agora no finalzinho de setembro, tem a participação do Curumin e tá bem legal. Tem no Spotify, né? Em todas as plataformas de, de, digitais aí de música, e tem também no YouTube um clipe que tá bem legal, beleza? o é, Fábio como que, que as pessoas que, que quiserem participar aí né do, do ressignificando masculinidades o que, que precisa fazer né como que qual que é o acesso a esse a esse grupo
1: a gente tem promovido encontros semanalmente né, os encontros são sempre aos domingos é, online agora né das uhum. 10 ao meio de 15 e é só chegar assim a gente não tem nenhuma burocracia, né? o encontro ele, ele é aberto para os homens né? a gente uhum. fecha que é um encontro apenas para homens independentemente de orientação sexual identidade de gênero expressão uhum. de gênero raça, classe é, todos os homens são muito bem-vindos para compor esses encontros aí e tocar essas conversas com a gente. Toda uhum. semana a gente divulga é, nas nossas redes sociais o como que faz para entrar? Porque a gente tem usado uma plataforma online, então a gente coloca lá as informações pra, de acesso. Aí ah, é só no tá. dia e horário entrar lá. O nosso Instagram né, é ressignificando underline masculinidades. Uhum. Então é só entrar lá todo dia, toda, todo final da semana, geralmente na sexta-feira a gente libera lá o convite com os dados de acesso e aí no domingo é só a pessoa chegar e entrar. Não tem nenhuma burocracia, os encontros são gratuitos, que é, sempre foram gratuitos também, né antes uhum. como eu falei a gente fazia no CCSP, né, que é um sim, espaço sim. público, então a gente sempre teve essa, essa preocupação de de, de fato né, tornar esse acesso o mais simples e fácil possível, então uhum. é gratuito, não tem nenhuma burocracia, é só chegar e, e participar.
0: Que legal. Bom, então, é, quem quiser saber mais é entrar no Instagram aí, eu vou deixar também nas descrições, né, é, toda, toda a informação aí do projeto, que é muito legal, muito necessário. E um projeto muito rico. Vocês separam. O, eu tava vendo. O, tava dando uma olhadinha aqui no, no Instagram e vi que até nos flyers mais antigos, assim, tinham temas, né? Tipo afeto entre homens, relações abusivas, pornografia. Vocês separam esses encontros por temas ou não necessariamente,
1: Fábio? A gente começou separando, assim, o primeiro ano uhum. né, do, do grupo, a gente definia, né? Pré-definia um tema. Uhum. e e, come, e ampliava, né? Começava a conversar sobre esse tema a partir de uma da, da perspectiva da experiência desses homens, né? Em relação a esses temas, é, a gente chamava de grupo reflexivo, né? Então a partir daquele tema uhum. a gente é, provocava essas conversas e foi bastante interessante para essa construção, né? De de grupo mesmo. E aí a gente partia Sim. de temas que eram temas que não só diziam respeito aos homens, né, como você falou aí alguns deles, né, que a gente falou uhum. de relacionamentos, a gente falou de saúde do homem, saúde mental, uhum. é, paternidade, relações abusivas, é, a gente percorreu aí alguns temas, mas sempre trazendo essa perspectiva, né, de como os homens é, eram afetados e afetavam esse tema, né, então sim, a gente sim. começava assim, é, os encontros, e no último ano pra cá, a gente deixa em aberto, né, a gente foi para um caminho mais de... é quase um grupo terapêutico, né, a gente... Uhum. Vi... É, é, é muito interessante porque é, o grupo, ele foi se moldando de uma forma muito fluida, muito natural, assim, natural, muito orgânico, né. é Então, a gente, acredito que a gente foi atendendo a demanda das pessoas, né. Hoje uhum. a gente não tem um tema e a gente parte... Da, das próprias demandas do grupo, né, então inicialmente alguém começa com uma fala que vai trazer ali uma experiência, uma vivência, uma problemática e a partir daquela fala a gente vai desenvolvendo o um encontro, né, então não tem um, um tema específico, a gente parte da experiência das pessoas que estão ali compartilhando naquele encontro.
0: Que legal, Fábio, poxa, eu vou participar com certeza aí, já vou ah, ficar que esperto, ótimo. né, o, o Felipe, né, que é o Lipe, ele já tinha me falado, já, já tinha recebido, né, e nessa correria do dia a dia, né, é, acabei não conseguindo, mas já tinha me interessado agora, sabendo que as, 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 os encontros estão online, com certeza eu vou participar aí, quero hum. muito, quero muito participar. Ah, que ótimo, e... vai ser super Bom, bem eu queria ah, legal. Obrigado, obrigado, Fábio. E eu queria fazer uma pergunta para você ver o que, que você acha. É, a gente vê que temas como 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 esse, né, masculinidade, o feminismo, né, que já é muito consolidado, é, racismo, a diversidade em forma geral, né, eles estão cada vez mais à tona, né? Aparecem cada vez mais à tona, né? Você acha que isso, que a gente está rumando para uma sociedade mais justa, né? Mesmo que aos pouquinhos, assim? Ou isso é uma Eu falsa impressão que, que, a, que a era que da informação traz para a gente? Tá no momento pra de
1: gente. transformação, de fato, né? De, de questionar e, e hum. entender que essas estruturas vigentes, né? Elas não... Elas, benefic, elas beneficiam um, um, uma parcela bem... bem bem restrita da, da nossa sociedade, né? Sim, Como a gente sim. falou, é, essas estruturas, né? É, o machismo, o racismo, uhum. a LGBTfobia, uhum. são, são estruturas que, que alguém se beneficia delas, né? Em detrimento é, da, da inferiorização de outras pessoas. Então, é, Estruturalmente, isso é muito conveniente para algumas pessoas, né? Manter essas estruturas de poder, né? Manter como está. Mas eu, eu entendo que cada vez mais as pessoas estão tomando consciência disso, né? De que hum. do jeito que está, não dá mais para ficar. Eu, eu, eu tenho total consciência que eu vivo numa bolha ainda, né? Tem. Hum. tem tem pessoas que não fazem ideia do, do que a gente está conversando aqui hoje, e hum. isso não quer dizer que, que a gente seja melhor ou pior do que essas pessoas, é porque realmente claro. essa sociedade ela é tão desigual que tem gente que a preocupação é o que, que ela vai comer na próxima refeição. Exato, né? exato. A, a preocupação é, é a sobrevivência de fato, né, e eu acho que a pandemia hum. é, reforçou muito as desigualdades que a gente tem aqui no nosso país, né, é, é é, a, a desigualdade social não é um fenômeno da pandemia, né, como muita gente, é, eu vejo que, que acredita, né, que foi a pandemia que trouxe essas diferenças, enfim, mas uhum. só colocou luz, né, só evidenciou é, uma realidade que é tão triste e, e, e já vem de anos, né, nessa construção uhum. é, da nossa sociedade. Mas eu entendo que, que existe um movimento de mudança, um movimento de transformação, né? De uhum. todos os lados, como você falou, né? Os movimentos feministas, os Sim. movimentos LGBT+, é, os movimentos antirracistas, agora também, né? Mais recente esse movimento dos homens também, questionando uhum. né, essas questões machistas, patriarcais. Então eu vejo assim com, com muito com muito otimismo, assim, com muitos, muito bons olhos, uhum. né, eu mas eu entendo que, que eu tô plantando uma semente aqui de uma árvore que eu não vou crescer, sabe é, outro, exato, exato assim, mas que faz parte, a gente precisa começar né, a, a, a se mexer a gente precisa claro. começar de alguma forma e eu acredito muito que a gente tá nesse momento, assim talvez seja o início, talvez eu não vou ver a melhora que que eu quero, né, que eu uhum. busco talvez eu não vá viver isso mas eu sinto que a gente está tá, tá iniciando aí esse movimento.
0: Com certeza, eu também, eu também vejo todos esses movimentos assim, com, com muito bons olhos, assim. acho que mesmo que devagarzinho, né é só o fato de já, já ter esses temas vindo à tona, né, você já vê uma juventude um pouco diferente também, né? claro, como você disse, existem muitas bolhas, né, existem muitas realidades, né? ainda mais quando a gente trata de Brasil, né, que é um país... Uhum. Multiplural, mas, mas já existe um movimento, né? Não está estagnado, né? Quando a gente olha para as nossas gerações, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente vê como as coisas já, mesmo que ainda levemente, já, já são diferentes, né? Sim, sim. Isso é muito legal. E
1: eu Poxa. acho que essas tensões é, culturais e sociais que a gente tem visto é, recentemente, né? Seja em relação as questões é, raciais, né, hum. as desigualdades, eu acho que a gente chegou num momento que não dá para voltar, né, eu acho Sim. que é daqui para frente, assim, eu acho que tá muito claro que é, chegamos aqui num limite que não tem como regredir, né, não tem como voltar é, essas estruturas opressoras que a gente né, já convive e, e, e participa, né, e, e alimenta também de alguma Exato. forma há tanto tempo. Né? Eu, eu acredito e eu penso uhum. muito que de agora é, é pra frente, assim né? cada vez mais questionando buscando é, mudar essas estruturas uhum. né? sejam elas quais sejam machistas, Sim. patriarcais, misóginas né? é, homofóbicas racistas eu acho uhum. que a gente precisa muito dos movimentos né, engajados e fazer parte também, né? eu, eu penso que independentemente do lugar que a gente né, falando que a gente falou um pouco desse lugar de fala hum. né, então independentemente desse lugar que eu ocupo como sujeito social né, eu preciso estar engajado em todas essas pautas que são voltadas para relações com mais equidade né, e aí equidade de todas as formas né, seja em relação a orientação, so é, orientação sexual identidade de gênero é, relações entre homens e mulheres é, em relação também à comunidade indígena, né, que vem sofrendo, uhum. assim, é, perseguições surreais, né, e tem aí um projeto de, de extinção, né, da comunidade é. indígena que claramente está em curso aí, uhum. então eu acredito que a gente precisa cada vez mais se engajar e se apropriar, né, dessas pautas e, e ser ativo de fato nelas, né, para que sejamos também agentes dessas mudanças que a gente quer ver.
0: Poxa, que legal, que é isso aí. É isso aí, gente, é isso aí, Fábio. É, eu ia pedir para você fechar com uma mensagem para quem está ouvindo, mas eu acho que você acabou de dar essa mensagem já, né? De, da gente se engajar, da gente procurar, né? Procurar mais, né? A gente vem numa, numa sociedade que está humanamente, cada dia mais, insustentável, né? Acho que essa é, que é a grande realidade. E que bom que existem pessoas maravilhosas como você, que encabeçam projetos como esse, né? E outras, muitas outras pessoas que estão aí plantando as, as sementinhas que a gente precisa. É, eu queria então te agradecer, Fábio, pelo, por esse papo, né? Agradecer muito, foi muito legal, foi um papo muito rico. E, e mais uma vez, para você falar aí para o pessoal, é, quem quiser saber sobre o, o grupo, né? O o ressignificando masculinidades ressignificando. É, o instagram é arroba ressignificando Isso. underline masculinidades um, no plural, masculinidades. No plural né? é, eu quero,
1: quero o agradecer legal, o convite Rodrigo, foi ótimo essa conversa adorei participar, adorei colocar música no meio dessa conversa uhum. gostei muito desse formato é, obrigado pelo convite, obrigado pelas suas palavras obrigado por, pelo espaço né, eu penso que é importante também que que essas pautas elas ganhem espaços que sejam espaços né populares mesmo né sim, espaços sim. que não são espaços de de militância né que uhum. que essas que essas temáticas já já sejam frequentes né a gente precisa levar essas conversas para a vida né para todos os lugares então dia a muito, dia exatamente claro. então eu fico muito feliz de estar aqui num programa de uma rádio online que é, não necessariamente essa seja a pauta, né? E trazer essa conversa, conversar com você sobre isso é muito, é muito importante. É, então, para fechar, vou deixar aqui o convite né para que os homens uhum. que estão nos ouvindo é, participem dos encontros lá do Ressignificando Masculinidades. Como eu falei, todos os homens são bem-vindos, né, todas as formas de ser homens são bem-vindas. Lá a gente não busca. É, é, determinar né, como que o homem deve ser, como que ele deve se comportar, como que ele deve agir uhum. é, não é um, um trabalho de doutrinação né? muito pelo contrário, uhum. muito a gente está lá para conversar que não tem um, um jeito único né? e, e esse jeito único de ser né, que é colocado, que acaba sendo aí um agente de, de sofrimento e reprodução de violência então a gente conversa lá muito para ampliar mesmo esse entendimento do que é ser homem e que e reforçar né, que não existe um modelo único, né, que uhum. cada um vai entender ali dentro das suas particularidades, singularidades, como que é ser homem para si, né, desde que isso não afete a ele mesmo e nem as outras pessoas, desde que isso não faça mal né, para ninguém. Exato. Então é isso que a gente busca, masculinidades possíveis e, e saudáveis. Então, deixa o convite lá, arroba, ressignificando, underline masculinidades no Instagram. Só acompanha a gente lá, que semanalmente a gente divulga as informações para participar dos encontros. Que são sempre aos domingos, das 10 ao hum. meio-dia e 15
0: Que legal, que legal. É isso aí, galera. Bom, vamos fechar com música também.
1: Vamos, vamos. fechar com mais um
0: som aí, Fabio. O que, que você vai, vai indicar para a gente aí ouvir?
1: Vamos, vamos fechar com um artista também que eu admiro, que eu gosto pra caramba, que tem um papel é, que eu acredito que é muito muito importante nisso que a gente está falando ele vem uhum. levantando é, temáticas muito relevantes que é o Emicida, esse uhum. último álbum dele, Amarelo eu acho incrível, uhum. assim como ele passa é. por questões raciais, questões sociais de sexualidade também né? o fato dele trazer a Maju e a Pablo para cantar com ele a música Amarelo uhum. é, é um é um exemplo assim muito significativo e representativo né de como essas relações elas elas têm que perder esse véu do preconceito né como as pessoas uhum. têm que estar cada vez mais mais juntos eu acho que ele vem fazendo muito isso mas a música que eu vou pedir é a Principia
0: uhum, que para
1: mim é, é um mantra assim um de, mantra, é. de positividade então acho que é uma mensagem legal para deixar para a gente refletir e seguir aí adiante
0: Que legal, Fábio. Bom, então vamos fechar com chave de ouro aí, com grande emicida, com essa música do álbum Amarelo, né, de 2019, Principia. Obrigado, Fábio, obrigado demais, viu? Vida longa Valeu. aí, os projetos, obrigado pelo, pelo você papo. Você também,
1: que, que você consiga trazer mais e mais conversas e gerar muita reflexão aí Pra, pra quem te ouve, gostei muito
0: valeu, valeu, obrigado obrigado mesmo, viu Fábio? bom, é isso aí galera, fechando então com essa música que o Fábio acabou de indicar aí, para as nossas playlists, ah, o link tá nas descrições, é só dar uma olhadinha aí Emicida Principia, e deixar mais uma vez o convite para vocês ouvirem a minha nova música, Geleia Baioc que tá disponível em todas as plataformas de streaming, e também no Youtube tem um clipe bem legal e tem a participação do Curumim. E o nosso programa vai chegando ao fim. Ah, eu também gostei, também gostei. Queria dizer que o podcast Geléia Baioc está nas principais plataformas de streaming e podcast e também no YouTube. Queria convidar você para me seguir nas redes sociais, no Instagram e Facebook, RodrigoRegesOficial. E para ouvir minhas músicas no Spotify e em todas as outras plataformas, é só procurar como Rodrigo Regis Quero agradecer mais uma vez a todas e todos e até o próximo Geleia Baioque